0: Olá ouvintes, sou Juliana Maia, sou bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Veiga de, de Almeida e atualmente faço a licenciatura e estou no último período deste mesmo curso e na mesma instituição, assim como estou fazendo mestrado em Biociências pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E hoje, através desse podcast, eu vim discutir com vocês um dilema que nós normalmente encontramos em sala de aula, que é como fazer uma ponte entre o senso comum e o saber científico sem que um, vamos dizer assim, atropele o outro, sem que um avance o limite do outro. Hoje nós vamos discutir basicamente isso através do, do artigo, artigo intitulado de Saber Popular e Saber Científico. Este artigo foi produzido na Universidade Federal da Paraíba e ele foi publicado em 2015 na revista Temas em Educação, de João Pessoa. Pois bem, esse texto, como eu disse anteriormente, ele basicamente expressa sobre esses domínios do conhecimento popular e do conhecimento científico e como que a gente pode fazer esse entrelaçamento sem um limitar o outro fazendo esse complemento. Nós sabemos que atualmente a produção de conteúdo ela acaba, conteúdo científico, conteúdo até mesmo popular, ela acaba um não dependendo do outro. E isso acaba gerando uma série de limitações em ambos uma vez que um poderia complementar o outro e tornar até o conteúdo mais agradável de ser entendido, como por exemplo em sala de aula. Muitos contextos que nós apresentamos da ciência aos educandos muitas vezes nunca foram vistos por eles eles não fazem ideia do que seja por exemplo a uma organela eles não têm noção do que é uma organela uma vez que não a não está adaptado ao contexto deles nós temos que fazer esse essa contextualização essa aproximação com o popular para que a gente tenha o um melhor entendimento para que um complemente o outro e o aluno ele possa ter um aprendizado mais significativo. Pois bem, muitas vezes isso acontece essa questão da gente ignorar ou não usar com tanta frequência o conhecimento popular, uma vez que há uma questão da do conhecimento ser, científico ele ser colocado como maior que o popular, sendo que se nós pararmos para pensar a espécie humana, ela evoluiu devido aos saberes populares. Aqueles hominídeos mais primitivos, eles acabaram sobrevivendo e gerando essas evoluções, né? Essas evoluções foram acontecendo sobre a genética deles e gerando nós, que somos os homens sapiens sapiens, através desse conhecimento popular que era passado de, dessas primeiras comunidades de uma geração para outra. A gente pode exemplificar isso sobre onde e como fazer a caça de determinados animais, como fazer o plantio de algumas sementes, qual é o melhor lugar para descansar, como fazer o fogo e dentre outras habilidades que foram transmitidas através da fala e também de pinturas rupestres como até o texto mesmo exemplifica que são aquelas pinturas que eles faziam nas cavernas que orientavam os próximos sobre os perigos como por exemplo se tinham animais próximos sobre como caçar animais enfim, eles faziam essas gravuras para orientar o próximo e por meio dessa orientação que as gerações sobreviveram e é importante ressaltar que esse conhecimento ele foi produzido basicamente, e até hoje também é produzido basicamente dessa forma, através das observações empíricas. O que, que são essas observações? Por exemplo, o cara lá, vamos imaginar esses hominídeos primitivos, o cara lá das cavernas, ele ficava observando que todo santo dia aparecia um determinado animal próximo à caverna dele, e ele sabia que ele poderia gerar um risco a família dele, a comunidade dele, por isso que muitas vezes ele passava para o próximo. Ó, oh, não pode sair de casa em determinado horário quando este animal está, uma vez que ele pode gerar riscos à nossa família, à nossa comunidade. E pois bem, isso garantiu a sobrevivência da comunidade desse cara. E é justamente esse saber popular. Ele não sabia que espécie era, ele não sabia Quais eram as técnicas dessa espécie de refugiamento, de predação e de tudo mais. Mas as observações que o cara teve foram praticamente o suficiente para garantir a sobrevivência dele. E isto faz com que a gente reflita. Apesar do cara ele não ter coletado dados, ter feito experimentos, ter gerado uma série de análises bibliográficas para confirmar que aquele animal ele poderia ser um risco isto, isto desclassifica esse conhecimento e é justamente isso que acontece ultimamente uma vez que o conhecimento científico ele não perpassa por essa questão de análise estatística coleta de dados e uma série de questões que estão voltadas ao método científico formal a academia acaba desprezando Conhecimentos que levaram a nossa espécie à sobrevivência Ou que conhecimentos populares Que até hoje funcionam e são corretos Uma vez que eles não perpassam por esse, por esse método científico Uma questão que eu posso abordar aqui Até meio pessoal Que, é, que aconteceu com a minha família Que justamente o que? Minha mãe ela sempre gostou de plantas sempre analisou plantas, sempre soube de todas as plantas. Ela fez faculdade de biologia, agronomia, ou afins? Nunca. Ela apenas observava tudo o que acontecia ao seu redor, e conforme o tempo foi passando, ela foi ganhando mais experiência sobre as plantas, ela acabou identificando, sem ter esta educação formal, ela foi identificando e diferenciando quem era quem. Que, por exemplo, Hoje em dia fala-se muito de punks, né? que são as plantas comestíveis não convencionais. E é aquilo, minha mãe já comia, consumia plantas, já observava essas plantas com outro olhar desde a infância dela. E é uma coisa que eu fui aprender na faculdade. Outro exemplo, identificação botânica, como eu disse anteriormente. Eu tive, acho que, três disciplinas na faculdade e eu posso falar com, com certeza que Ela sabe muito mais de espécies de planta, ela conhece muito mais espécies de planta que eu, como bióloga, uma vez que na faculdade nós não temos esse conhecimento de chegar, pegar várias plantas populares e ficar identificando. Não, isso você tem que partir para uma especialização botânica para você ter um maior conhecimento sobre plantas ou fazer uma série de cursos especializados. E como nunca foi minha praia botânica, acabou que eu não me interessei por isso, minha praia sempre foi neuro, é por isso que eu acabei me especializando em neuro e atualmente trabalho com isso mas por exemplo, uma mulher que só estudou até o ensino médio tem esse conhecimento de identificação de plantas, ela nunca soube fazer uma organografia, que é o que a gente tem na faculdade, mas ela sabe sobre isso e a academia por conta dessa sua arrogância do sistema do sua da sua metodologia científica ela ia desprezar todo esse conhecimento da minha mãe e de uma série de pessoas que realmente sabem sobre essa questão, uma vez que eles não têm confiança no processo deles. Por um lado, nós temos que entender do porquê a academia faz isso. A ciência avançou muito devido a essa metodologia científica. Hoje, eu faço mestrado em neurociências, trabalhando com modelos animais em esquizofrenia uma vez que outras pessoas lá atrás viram que é possível fazer essa modelagem de esquizofrenia em camundongos. que foi possível fazer verificar esse mimetismo de características voltadas à esquizofrenia em animais. A pessoa lá de trás verificou através do método científico que isso era possível. E hoje em dia eu trabalho com isso devido a essas observações científicas. Como a gente pode observar a ciência, ela perpassa por uma série de, de normas, de regras que atestam a sua segurança. E o conhecimento científico, ela, ele não passa por aí. Ele pode ser factual ou factóide. Ele pode ser verdadeiro ou falso. No caso da minha mãe, por exemplo, vendo as plantas. O caso dela é verdadeiro. Ela sabe muito bem o que é uma taioba... Ela sabe muito bem o que, que é um, um pé de manga. É claro que isso é fácil, né? Mas ela conhece diversas espécies que são muito que são até difíceis. Por exemplo, palmeira jussara, flamboyant. Todas essas, assim, que ela passou na vida dela, ela foi observando, admirando, contemplando aquilo, acabou ficando na cabeça dela. Acabou aprendendo as espécies. Entretanto, há uma série de questões do senso comum. Que, por exemplo, essa questão das plantas também foi passada da mãe dela para ela, que ela tá passando para mim. Foi passada de geração para geração. Mas tem uma questão do senso comum que também é complicada. Como eu disse, pode gerar factoides. A manga com leite. Quem aí já bebeu manga com leite e não aconteceu justamente nada? Apreciou uma bela combinação na realidade. Porque. A manga com leite foi uma questão, um senso comum, que foi gerado lá na época da escravidão, onde os escravos eles poderiam comer manga, eles não poderiam comer isso associado ao leite, que segundo os donos, né, os donos do engenho, eles não poderiam comer porque eles iam morrer. Isso aí foi, vamos dizer assim, uma... Uma grande mentira inventada, uma vez que o leite eles não poderiam consumir, porque o leite era objeto de venda e a manga não era tão interessante para esses donos de engenho fazerem essa venda. E isso gerou um senso comum que é perpetuado até hoje. E nós temos que ter muito cuidado em utilizar o senso comum, uma vez que ele realmente tem essas falhas, uma vez que não há comprovação. Existem coisas que podem ser reais e outras que não fazem nem nenhum sentido. Um, um outro exemplo que também é até um pouco complicado da gente falar, das pessoas que usam plantas medicinais. Tipo, ah, vou tomar um remédio aqui para acelerar meu metabolismo e vou tomar um outro, uma planta medicinal que faz a mesma coisa. A pessoa pode até morrer por conta disso. Que, segundo o senso comum, plantas medicinais não fazem mal algum. Sendo que a gente sabe que as plantas medicinais elas têm uma série de propriedades farmacológicas, fito, fitológicas, né? Que podem gerar uma série de complicações caso você associe essa planta a determinada a determinada medicação. A pessoa pode até falecer, levar a óbito. Isso é uma questão de dose, de quanto que a pessoa vai tomar do chá, do que está associado. Por isso que tem que tomar muito cuidado com esse senso comum, porque ele pode estar beirando a mentira. E isso tem uma série de complicações. Nós podemos ah, é, apontaram até para hoje, né? no caso, que as, as empresas indicam que aquele termômetro usado para verificar a temperatura ao longo desse período de pandemia que a gente está vivendo eles devem ser utilizados na testa. Mas surgiu uns boatos um que acabou gerando um senso comum de que não se deve fazer isso, porque isso aí pode dar câncer no seu cérebro. Olha que absurdo! Pode roubar dados direto do seu cérebro. Mas pois bem, o senso comum acabou passando por cima do científico e gerando um factoide. Ninguém vai pegar câncer porque vai ter uma arma, uma arma de temperatura <risos> apontada para sua testa. Ninguém vai fazer isso. A pessoa ela vai ver só a sua temperatura. Tipo, mas essas pessoas que acabam caindo nesse grau alto né, de, de se envolver com esses factoides elas acabam totalmente ignorando o conhecimento científico, porque nós temos uma série de estruturas que protegem o nosso cérebro, tem praticamente uma quantidade pesada de ossos que envolvem o cérebro, de tecidos que chegam muito próximo ao nosso cérebro até mesmo os músculos, tudo isso é feito para proteger o cérebro como é que uma arma de laser que alcança tão pouco, tem um laser tão baixo, vai fazer isso, vai atingir isso é muito, é muito complicado acreditar esse ponto no senso comum, nós temos que ter esse senso crítico de pensar, opa por que isso? porque o senso comum ele pode perpassar por uma série de coisas, como por exemplo interesse, a gente pode passar como o exemplo que eu dei da manga com leite a gente pode perpassar também por questões assim de de ignorância mesmo de por exemplo essa questão da arma de lazer pessoas acabam inventando situações, uma vez que não tem comprovação, mas elas ficam com medo. Aí acabam fazendo uma série de coisas desnecessárias ou coisas que podem fazer mal, como por exemplo o, a questão das plantas medicinais, que eu dei esse exemplo. Mas, pois bem, como eu disse anteriormente, nós devemos usar o senso comum atrelado à ciência. Porque o senso comum aproxima realmente as pessoas, os educandos, para entender melhor o conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele destrói esses terraplanismos. Essa, essa neologista é ótima, né? Que dá para entender uma série de coisas. E destrói esses neologismos de você parar para pensar que, que uma série de atividades que não tem nenhuma comprovação que são totalmente falsas, são reais. Eles, o, a ciência leva a gente a observar a realidade. E o senso comum aproxima os conhecimentos científicos ao nosso contexto atual. Nós podemos realmente fazer essa conexão sem um limitar o outro, sem se gerar me mentiras, né, factoides, e também um complementando o outro. Que, por exemplo, o conhecimento científico, nós sabemos que ele é excludente, ele é elitista. Porque para você poder entender a ciência, tem que ter uma série de conhecimentos, tem que ter uma educação de excelência, você tem que entender filosofia, metodologia, estatística, até mesmo inglês, porque a maioria dos artigos estão nesta língua. Artigos voltados, por exemplo, à minha área de ciências biológicas, revistas de alto impacto são em inglês. Por isso que, por exemplo, você aproximando a ciência desse senso comum, você tem um maior entendimento. Você começa a falar a mesma língua que o, o carinha lá da feira, que não estudou, não tem nem fundamental. Você começa a aproximar. Se você virar e falar, pô, tu já tomou leite com manga e nunca morreu, né? Se você explicar o por trás disso, você falar a mesma linguagem que o cara, que até isso é difícil na assim, ciência, a linguagem já é excludente. Por isso que é muito interessante a gente fazer essa conexão. E para finalizar esse podcast, o, o resumo que eu dou né, desse texto é isso, que nós temos que fazer essa conexão. E teve uma frase do texto que me impactou bastante, que é o seguinte, o pesquisador deve abandonar a tradicional arrogância do erudito e aprender a ouvir discursos concebidos em diferentes sintaxes culturais e adotar a humildade dos que realmente querem aprender e descobrir. Se eu te falar que eu já ouvi essa frase de uma outra linguagem, de uma outra forma de ser aplicada em uma grande instituição de ciências e não foi dito por nenhum cientista nem nada, pelo porteiro da instituição que o homem simplesmente virou pra mim e falou... Que eu sempre dava bom dia... Sempre cumprimentava... Sempre conversava sobre o que eu fazia... Virou e falou pra mim o seguinte... Nunca deixe a arrogância... Desses, dessas pessoas daqui... Entrarem no seu coração... Porque isso vai acabar com você... Isso não vai te tornar melhor que ninguém... E pois bem... Por isso... Que nós temos que dar valor ao saber popular... Que o cara que provavelmente não tem estudo... Ele estava aplicando um, sa um saber em um artigo publicado na Universidade Federal da Paraíba. O cara não, não, provavelmente não teve acesso a esse texto. E, pois bem, é isso. Nós temos que sempre aliar ao contexto do educando, ao, sim, que está normalmente estrelado ao senso comum, ao científico. Para que um complemente o outro e que o educando tenha um entendimento mais próximo da sua realidade, mais palpável para ele. E é isso, gente. Muito obrigada.